0: Jesús Ramón Ramírez Ceseña nació un 5 de diciembre de 1969 en Tepic, Nayarit y cayó en un abismo de donde no saldría nunca, el fútbol. El zurdo comenzó a dar sus primeros pasos en el balompié desde su tierra natal, jugando en diversas categorías hasta finales de los 80, donde arribaría a los coras, el equipo más emblemático del estado y donde Ramón empezaría a demostrar de qué madera estaba hecho. Su desempeño con los Tepicenses le valió para fichar por Santos Laguna en septiembre de 1990 y así empezaba a escribirse la historia del Nayarita en la primera división del fútbol mexicano, terreno que no le pesó y en su primera temporada fue galardonado como mejor novato mexicano y ya al año formaba parte de la convocatoria para la selección nacional. Sin embargo, no todo era miel sobre hojuelas y llegaría el primer tormento en su carrera apenas al año cuando otro joven prospecto, precisamente, de nombre Carlos Carrillo García, lo fracturara, dejándolo nueve meses fuera de los campos, pero aún más importante, de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Ya con esto, el lagunero sintió una decepción terrible, pues había cumplido con todo el ciclo hasta el momento siendo pieza clave. Al final, como menciona, terminó quedándose con la espina de estar en unas olimpiadas. Aún así, en 1993 ocurriría un suceso muy importante, pues el cuadro azteca fue invitado por la Conmebol para disputar la Copa América en Colombia, lo que significaba el debut para el tri en tal torneo. Allí Ramírez destacaría incluso anotando un gol frente a Ecuador, y junto al combinado verde avanzaría hasta la final contra la Argentina subcampeona del mundo. Y aunque se haya perdido tal compromiso, para Ramón significó un parteaguas en el fútbol de México, y dijo, esa Copa América, ser parte de esa generación que cambió la mentalidad del futbolista, donde se quitaron los complejos, los límites, la cuestión del miedo, a partir de ahí muchos jugadores comenzaron a emigrar a Europa. Tras esto el Tepicen se volvió a Santos y acabó llegando a la final en el verano de 1994, cayendo ante los tecos y culminando así su etapa con los guerreros tras 107 partidos. El verano se hizo presente y así también Ramón en la convocatoria para el Mundial de Estados Unidos, mismo donde arrancaría como titular frente a Noruega. Los dos siguientes compromisos los atestiguaría en la banca, pero volvería la actividad para los octavos contra Bulgaria, donde disputó los 120 minutos y en ese encuentro los aztecas cayeron en penales y cerraron su participación mundialista. Al cabo de unas semanas se anunciaba la flamante contratación de Ramírez a las chivas de Guadalajara, donde llegó para ser un referente y en su primera campaña convertía seis anotaciones y alcanzaba las semifinales con el paso del tiempo, el carisma y las buenas actuaciones le valieron para el reconocimiento de la afición, y esto no hizo más que crecer, luego de que Ramón fuese partícipe en grandes momentos para el rebaño, tales como el 5 a 0 al América o el campeonato del 97, a su vez acompañado de los títulos de Copa Oro 96 y 98 con la selección que ayudaron para esto. Ya en verano del mismo 98, fue convocado de nueva cuenta para la Copa del Mundo en Francia, donde fue clave desde su banda izquierda, pero tras los compromisos ante Corea del Sur y Bélgica, tocaba Holanda. Y allí Ramón fue expulsado, algo que lo privó de estar en los octavos donde los de verde caerían ante Alemania. Años después, el propio jugador aseguró que su expulsión había sido una tontería y estupidez, arrepintiéndose de ello. Tras este golpe, Ramón volvía a la tierra donde era ídolo ya, Guadalajara, donde se curaba su nombre cada vez que se anunciaba el número 7 de la alineación y blanca en el Estadio Jalisco, buscando inscribir más historias con Chivas y estaría cerca de ello, llegando a la final en ese mismo invierno, donde Necaxa le arrebató la estrella a los tapatíos en su propio estadio. Algo que no estaría cerca era su estadio en el club, pues Salvador Martínez Garza, presidente del equipo, decidía vender a Ramón al América. Sí, escucharon bien, al acérrimo rival, y todo esto por supuestos problemas económicos. Tal era la cuestión que ni las súplicas de la leyenda cambiaron los ideales del directivo. Como jugador yo no lo podía creer, 15 días antes estaba disputando una final de liga con el Guadalajara, y 15 días después estaba yendo a entrenar a Coapa con una playera que en mi vida imaginé vestir. Sinceramente, cuando tú te pones la playera de Chivas y le has dado algo como un título, en ese momento te sientes arraigado y piensas que esa es la camiseta con la que te tienes que quedar te cambian al peor equipo deportivamente hablando. Estas palabras adquieren más peso cuando incluso hace poco sonó un supuesto intercambio de jugadores entre ambos conjuntos que involucraba a Sebastián Córdoba y Uriel Antuna a finales de 2021. Un tema muy polémico que aunque no terminó por concretarse, sí levantó arena en diversos sectores que aseguraban la rivalidad se había vuelto blanda y de papel. Así el nayarita emigraba a la América, dejando atrás su pasado rojiblanco, donde su carrera comenzaría a verse envuelta en varios procesos. Tigres, una segunda etapa en Guadalajara y Chivas USA, donde decidiría anunciar su retirada del fútbol profesional en 2007. Quiero decirle adiós al fútbol de la misma forma en que llegué, con humildad, agradezco por esta carrera, adiós a mi familia, a los equipos que me permitieron jugar al fútbol por tantos años y a los entrenadores que me ayudaron a ser quien soy. Zurdo, técnicamente increíble, control de balón fino, ídolo y un disparo prodigioso, hablamos de fútbol y hablamos del legendario Ramón Ramírez. Si te ha gustado este podcast, no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Cada viernes tenemos un nuevo episodio. Yo soy Manuel Blanco y nosotros nos vemos hasta la próxima.